0: Nous engagés. C'est Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, c'est Denis Martel qui est à l'animation et je suis en compagnie de... Clément Laberge. Et nous sommes en compagnie de... De droit tardi. Spécial cette... Québec. C'est un spécial Québec, effectivement. Et cette semaine, quand on dit Québec, c'est vraiment Québec, le cœur du pays. Fier que. De la... Fier fief de la francophonie. Fier fief de la francophonie. Euh, cette semaine, la situation est critique dans plusieurs CHSLD <rire> au Québec. Et Obama et Sanders appuient Biden. Cette semaine, tout va changer. Euh, les changements sont extrêmement rapides. Quand on a l'impression qu'on va s'en sortir, de nouvelles informations viennent changer complètement le portrait. Euh, on parle entre autres de patients guéris qui pourraient possiblement contracter le nou, de, de, une nouvelle fois le, la COVID-19. Euh, on n'a euh, pas de retour à la normale. Euh, sur le portrait avant au moins un an. Puis ça, c'est Trudeau qui nous prévient parce que quand on lit d'autres nouvelles, on, on voit que probablement, tel que des chercheurs d'Harvard, entre autres, nous disent euh, la, la distanciation sociale devrait continuer jusqu'en 2022. Donc, euh, on parle aussi des aéroports canadiens. Pas de retour à la normale avant deux trois ans. Euh, dans les universités, on commence déjà à parler d'annulation des classes en personne jusqu'en 2021. Clément, est-ce que tout ça, on doit, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut laisser dans tout ça? Est-ce qu'on doit se préparer psychologiquement à vivre définitivement, différemment?
1: Ben, définitivement, c'est peut-être beaucoup de dire, non? mais moi j'ai l'impression de plus en temps. plus que quand on va, que la... c'est une mauvaise question. à la fin question... des temps, la semaine prochaine. <rire> non, mais c'est une mauvaise question <rire> au sens où j'ai l'impression que quand on va retrouver la normale, on se souviendrait on se souviendra plus de c'était quoi la normale. Euh, c'est un peu une boutade, là, mais en gros, c'est quoi la normale? C'était comme on, comme on vivait en février passé ou en, ou en septembre dernier. Euh, tu sais, Pour moi, euh, c'est assez évident qu'on lit un peu les choses, que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de vaccins. Euh, pro trouver, produit, distribuer. il n'y aura pas de retour à la normale candide euh, comme il n'y a pas si longtemps où on ne se préoccupait même pas de l'existence des virus. On, on, est, on est dans quelque chose d'anormal pour euh, des mois, ouais, si bon ce n'est de des temps. années. Là.
2: Benoît, de ton côté
1: ben moi je pense qu'il faut complètement
2: oublier ça là, le retour à la normale ça ne sera plus jamais normal on va tout le temps l'avoir le, 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 le nuage de Iii, va il va tu avoir un autre virus qui va nous attaquer qu'est-ce qu'on va faire cette fois-là est-ce qu'il va y avoir même même celui-là c'est pas fini là. même quand ça va recommencer est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une deuxième puis une troisième vague puis bien sûr là on a aplati la courbe mais il va en avoir d'autres courbes là. L'idée d'une courbe, c'est que c'est une courbe, non, ces courbes, ça. justement. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est ça, on désengorge le système de santé, mais il reste une chose, c'est qu'on devra tous y passer.
0: Plus ou moins, on devra <rire> tous pogner <rire> la COVID-19, mais je veux pas dire de tous y passer, dans, dans se mourir dans le fossé avec des étiquettes des, <rire> des et des, des factures, mais c'est quand même, on va, si on veut... une, une, une être immunisé euh, tout le monde, va falloir, s'il n'y a, a pas de vaccin, on va tout le pogner à un moment donné ben Clément, en fait c'est elle... la
1: seule façon, façon d'en sortir, s'il n'y a ah, pas de vaccin c'est qu'il y a au moins 70% de la population qui l'a eu, puis sur les 70% il y en a qui auront eu des conséquences il y en a qui n'en auront pas eu, mais c'est ça qui c'est ça qui fait peur aujourd'hui puis c'est ça qui fait réaliser les progrès extraordinaire que la vaccination avait amené depuis plusieurs années. Puis là, on se fait prendre les culottes à terre parce qu'on n'a pas de mm -hmm. vaccin pour ce virus-là. Mais il va falloir revenir au sens de ce que la science nous avait, euh, nous avait aidé à mettre de côté. Mais dans ce contexte-là, on peut-tu vraiment parler d'une sortie de crise? Ben, c'est-à-dire que euh, oui, moi je pense qu'on peut parler de sortie de crise parce que là, on est vraiment dans une situation de crise parce que on aurait dû le voir venir, on l'a pas vu venir. On s'est fait prendre dans une situation pour laquelle on n'était pas prêt. Certains l'ont plutôt bien géré. Je pense que le Québec fait encore partie de ça, d'autres moins. Mais on va sortir de la crise, mais pour vivre longtemps dans une situation profondément différente de celle qu'on connaissait. Puis c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on on se dépêche de sortir de la crise et qu'on se mette à parler de la nature de ce dont sera fait le, la suite des choses. Là, ça, ça c'est le gros sujet dans lequel on doit se lancer.
2: Bien, puis ta première manchette va, va, va changer tout. Tu sais, si tu as déjà eu la, la, la COVID-19 et que tu peux la repogner une autre fois, oui, ça, probablement que ça va vouloir dire que le vaccin que tu vas développer pour la première souche, ben, elle marchera pas pour la deuxième, puis je veux dire, ça, ça peut compliquer les patentes, pas pire.
1: Puis ça veut même dire que l'idée d'immunité collective est pas possible. Ça veut Si on peut le reprendre une deuxième fois, ça veut dire qu'on est 100% tributaire d'un vaccin. Puis, yes. j'ai comme eu le goût d'arrêter. <rire> mais, mais tu sais. C'est normal. Euh, je sont joyeux, <rire> nous autres, là. Ben oui, hein. Mais, mais non, mais il y a moyen, je pense, d'avoir des. Parce qu'à un moment donné, ça, va falloir qu'on l'accepte que ça fait partie du portrait. Puis, justement, se mettre, comme tu le disais, Denis, à parler mmh. de la suite des choses. Ouais. Puis, là, moi, ça, c'est le bout où je trouve que. La réflexion au Québec prend du retard, puis où peut-être la communication ouais. gouvernementale n'est pas à jour. Le gouvernement a été super bon pour faire une gradation des messages au début de la crise, puis nous faire accepter petit à petit la situation totalement anormale dans laquelle il devait nous placer. Puis là, on le sait qu'on a une autre situation totalement anormale qui nous pointe au bout du nez, puis pour le moment il n'y a aucune gradation dans la réflexion qui se fait. Là. Et puis quand il a testé le retour à l'école, hein? on a constaté que l'anxiété était beaucoup plus élevée que prévu. Mais en même temps, faut, on peut le comprendre, là, les messages
0: sont assez contradictoires depuis un certain temps. On a ce virus-là qui est la fin du monde. On a plus ou moins expliqué pourquoi il fallait tout le monde rester enfermé. Je pas, pas. Moi, je ne pense pas que ça soit acquis par tous que si on reste enfermé, c'est pour faire baisser la pression sur le système de santé. Il y en a plein qui pensent que c'est simplement pour justement pas attraper cette maladie-là qui est si terrible parce que tout ce qu'on entend, c'est on entend surtout parler en fait des, des, des histoires qui ont mal viré. Euh, ça m'amène à, à notre section euh, Québec, puis tu sais, on va pouvoir faire la distinction dans cette section-là. J'aimerais vous entendre sur euh, qu'on fasse vraiment la différence entre la gestion de crise, la façon dont les Québécois se sont comportés et la façon dont l'appareil d'État a pu prévoir les choses. On dit que la situation est critique dans plusieurs CHSLD. On a vu que là, on attendait peut-être les, 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 le gros de la crise dans les hôpitaux, mais en réalité, c'est là que, que le manque est, 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 est apparu le plus criant. On parle du manque de personnel, de milliers de cas de, de COVID-19, euh, de, 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 des CHSLD privés, comment dire ça? Là? Or, comment on, or, non conventionnés. Non conventionnés, oui. Mais c'est ça, c'est qui, qui, qui qu ont vu des, des quantités de morts, des dizaines, plusieurs dizaines de, de, de morts euh, qu'on qui, qui, qui,
1: qu a découvert. En fait, c'est un réel. Euh, puis, puis là, il faut réaliser, là, quand tu dis non euh, CHSLD privés, non conventionnés, là, pour dire les choses crûment, c'est des situations où on a pensé collectivement que c'était une bonne idée de confier des personnes dans la grande vulnérabilité à des gens qui le feraient pour le profit. faut qu'on ouais. l'assume tous collectivement, c'est ça que ça veut dire. J'ai hâte de voir qu -ce que, de quelle façon on va réagir à un... Dans le futur, je n'ose même plus
0: parler de retour à la normale, hein, parce qu'en réalité, ce qu'il faut simplement maintenant, c'est s'adapter. Euh, de quelle façon on va faire face à tout ça? Et surtout, de quelle façon l'appareil d'État va répondre au fait qu'ils ont toujours négligé les appels? Parce qu'on, sait pas a, ce qu'on entend maintenant, c'est que les syndicats, les, 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 euh, les ordres professionnels ont sonné l'alarme depuis des années, mais ils ont été ignorés. Là, maintenant, on appelle à l'aide pour prendre soin des aînés. On parle même d'amener l'armée. Il y a été même question de demander aux médecins de venir en aide. Il semblerait que c'est peut-être leur demander de s'abaisser à de trop basses besognes euh, pour, pour, euh, pour, pour l'importance qu'ils ont au Québec, on, on, on va voir qu'est-ce qu'il y en est GO évoque la possibilité d'ouvrir les écoles le 4 mai, t'en parlais tantôt Clément on a, ça l'a ça, ça suscité, comme je pense que, que c'est Benoît qui disait, on a, on a vu que les, les parents étaient peut-être pas tout à fait prêts à ça. Ils se font dire depuis des mois, ils se font dire depuis un mois en tout cas, que c'est excessivement dangereux et soudainement on pense qu'on pourrait se retrouver tout le monde ensemble. Euh, de nouveaux secteurs d'activité ont commencé à réouvrir quand même tranquillement. On parle des garages, on a vu que des, les centres de. Je sais même pas comment ça, d'articules. On réouvert euh, la construction résidentielle parce qu'on ne veut pas se retrouver avec une autre, un autre type de crise sur les bras, une crise du logement. Benoît, est-ce que... Moi, moi j'avais qu'on commençait à avoir une première brèche des erreurs gouvernementales qu'on a vu l'espèce d'improvisation reliée à, au panier bleu. On s'entend-tu que le panier bleu, on, on s'en fout <rire> à côté de ce qui se <rire> passe actuellement. Est-ce qu'on on, on assiste là, aux
2: premières grandes erreurs de la gestion de crise, go Benoît? Je pense qu'il y en a eu. Je pense que c'est clair qu'il y a eu des erreurs, mais je je pense aussi que c'était inévitable qu'il y ait des erreurs. Là. Il, y avait, il y avait pas mal un sans-faute depuis le début, puis c'est ça qui était, on va le dire, anormal. Euh, après ça, <rire> il va falloir voir là, que, que... Il va falloir voir c'est quoi la responsabilité du Sius dans toutes ces histoires-là, mais comme tu l'as dit tantôt dans ton introduction, euh, c'est pas d'aujourd'hui qu'on dit qu'on devrait euh, s'occuper de ce qui se passe dans les CHSLD, puis de mieux traiter nos aînés. Là. parles parlant à Harold Lebel, par, tu sais, mm -hmm. par exemple. Tu sais, mais... C'est ça. Il va falloir voir. Ce qu'on a vu cette semaine, par contre, c'est que la, la, la conférence de presse avec la, la ministre Blais, là, ça a été la moins bonne depuis qu'ils font des conférences de presse. Hein? Le maillon faible cette semaine, exactement. ça a été la ministre Blais. Je suis bon, désolé. Au
0: point, ce que, mon terme, en fait, c'est ce que j'allais dire. Ça se peut-tu qu'on aille trouvé un maillon faible dans l'histoire? Moi, je l'ai vu en entrevue s'impatienter. Euh, même au point de... J'aimerais vraiment que vous gardiez cette façon-là de d'analyser la, la suite. C'est de faire la distinction hein, entre, justement, le travail de communication puis le travail effectif, le travail exécutif de, de soins... De de santé publique. Euh, on a vu qu'il y avait eu des bonnes choses qui avaient été faites au point de vue des com, mais au point de vue de ce qui compte, Clément, euh, on en est où?
1: Ben, tu sais, pour moi, euh, je suis assez d'accord avec Benoît sur le fait que, oui, il y a des petites erreurs qui sont faites par le gouvernement, là, en termes de communication, puis probablement de choix aussi, mais dans l'ensemble, je pense que les, les plus grands problèmes, là, qui nous sortent au visage, c'est des problèmes dont on est collectivement responsable parce qu'on avait choisi de pas les voir. Tu sais, les, 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 les CHSLD et les centres pour aînés, c'est pas la faute à l'Ego euh, si on est dans une situation comme celle-là. Puis c'est pas la faute des libéraux avant, c'est pas c'est notre faute à tout le monde parce que ça fait des années qu'on en parle. Harold Lebel le dit, présentant encore en février des projets de loi là-dessus auxquels on accorde tellement peu d'importance. Là, le constat qu'il faut qu'on fasse tous collectivement, c'est que les volets de la société qu'on met de côté puis auxquels on choisit de ne pas accorder l'importance qu'ils méritent, ça finit par nous rattraper dans des moments qu'on n'attendait pas. Là, on a les CHSLD. Même si c'est moins dramatique, je soulèverais le cas de la place du numérique dans les écoles primaires et secondaires. C'est invraisemblable le niveau de... De, 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 à quel point le, le, le réseau scolaire est désemparé devant le fait que les enfants ne ouais. vont pas à l'école tous les jours, comment on fait pour les accompagner on appelle Télé-Québec en renfort après tout l'argent puis tous les efforts qu'on a mis pour informatiser les écoles puis soi-disant développer une éducation nouvelle et tout euh, c'est moins dramatique, c'est moins visible mais là on a deux beaux exemples que l'éducation et le soin des personnes aînées c'est pas juste dans les temps de crise qu'il faut s'en occuper, c'est s'en occuper quand ça va bien pour que ça aille bien aussi quand ça va mal les on, on, les crises ont cette particularité là de faire ressortir
0: justement nos grandes faiblesses puis euh... Mais croyez-vous réellement qu'on va s'y attaquer d'une façon sérieuse si la situation de crise se calme un peu et nous permet de travailler d'une façon un peu plus structurante? Ou on va se on va retourner se réfugier dans nos anciens comportements, Benoît?
2: Écoute, euh, c'est toi qui disais que tu voulais arrêter. T'es pas super joyeux, toi non plus. <rire> non, mais <rire> écoute... Euh, J'espère qu'on va au moins réfléchir un peu. Est-ce qu'on va trouver tout d'un coup là, que là, on va avoir les arcs-en-ciel, puis là, tout va bien aller, puis il n'y aura jamais plus de problèmes, puis il n'y aura jamais plus de, de destinations, puis de, ben non, il faut, faut vivre dans la réalité. Mais si on pouvait juste se questionner plus, là, c'est sûr qu'on on se concentre beaucoup sur le traitement des aînés, mais il n'y a pas rien que le traitement des années, y a, y a, on a un peu oublié de, de, de s'occuper du monde. T'sais, euh, la situation dans les CHSLD, là c'est le salaire du gars qui fait le ménage. Il mm -hmm. faut tenir compte de ça aussi. Puis dans les hôpitaux, là. T'sais, quand tu eu. on en avait parlé un peu quand il y a eu la, la C difficile. Ben, Caroline, elle, c'est difficile. La personne la plus importante pour, enray pour enrayer une, une propagation du C difficile d'un hôpital, c'est le gars qui fait le ménage. Ah oui. C'est pas le médecin spécialiste à 400 000. J'avais
0: déjà, déjà raconté que dans le cadre d'un projet d'analyse pour un hôpital en, en expérience client, puis en, justement une analyse de la façon dont tout ça fonctionne, les résultats que, sur lesquels on était tombé avec les collègues, c'était que la personne la plus importante était celle qui gagnait le moins cher de tout l'hôpital. Ouais. C'est sûr que dans les exécutifs, ça grinçait des dents un peu. Euh, Clément, en parlant de gens qui gagnent très peu cher, mais qui sont très importants, ou l'inverse, euh, aurais-tu envie de nous parler de Dr. Francoeur? Eh
1: hey, monsieur. Euh, ouais. Ben, tu sais... Euh, la vedette du jour. Euh, la vedette du jour, je pense qu'elle a commis... nous un peu ce
0: qui s'est passé là, pour euh, mettre les, les auditeurs en... En, Bien, en pour contexte, faire une... on ouais.
1: euh, n'a pas tout le monde le nez rivé sur notre Twitter à longueur de journée comme toi. Pour, alors. Faire, pour faire une histoire simple, euh, puis je réponds pas à ta provocation. <rire> pour faire une histoire simple, euh, ça fait trois jours que le GO demandait euh, gentiment euh, plus d'engagement des médecins pour aller prêter main-forte dans, dans les CHSLD. Et puis ce matin, dans une entrevue à Arcand... Euh, Docteur Francœur, président de, 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 de l'Association des médecins spécialistes, a, a un peu répondu en boutade dans une entrevue de 20 minutes avec Arcan que qu'on n'était quand même pas pour demander aux médecins spécialistes d'aller laver le plancher dans les CHSLD. <coughs> puis on comprend que ça a mis le feu aux poudres au cabinet du premier ministre puis que euh, François Legault a décidé de fronter Docteur Francœur à son point de presse de 13 heures. Puis là, ben à partir de, de là, euh, Dr. Francoeur a répondu par un tweet, puis après ça, euh, Legault a répondu, tout ça en point de presse, hein, c'est assez fascinant. Puis tout ça pour dire que, euh, furieuse, euh, Dr. Francoeur a, a, a fait un tweet malheureux disant, euh, d'accord, et, et Dr. Arruda viendra-t-il avec nous, ou un truc comme ça. Ce qui a provoqué une nouvelle réaction d'indignation d'un peu tout le monde en disant « écoutez, s'il y en a un qui fait sa part, euh, c'est bien lui ». Elle avait mal choisi sa cible, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Euh, mais cela dit, est ce, que tout ça, tout ce, je, ce dont tout ça témoigne, c'est une, une déconnexion absolument euh, consternante des médecins mm -hmm. par rapport à la situation puis à la réalité québécoise de façon générale. C'est ça en vacances, coudonc, autres? Puis, puis, puis comment elle a pu être tellement déconnectée pour ne pas réaliser l'ampleur de l'indignation que son comportement depuis ce matin provoquerait quand tu gagnes les médecins spécialistes plusieurs centaines de milliers de dollars par année que là il y a des vieux qui meurent dans les CHSLD puis qu'on demande de prêter main forte puis que on se fait tirer l'oreille c'est indécent, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et euh, ben là, plutôt qu'une belle occasion de redorer leur image de médecins qui ne pensent qu'à l'argent, ils ont plutôt creux, creusé encore le fossé qui les sépare de l'acceptabilité euh, sociale de leurs conditions de travail.
2: Benoît, comment tu as vu cette, euh, toute cette saga-là? Ben, je suis assez d'accord avec le même, mais je jugerais que là, c'est la présidente des médecins. Il ne faudrait peut-être pas mettre tous les médecins dans ce paquet-là. Peut-être qu'il y a des médecins qui crièbrent après leur TV, eux autres aussi, aujourd'hui. Hein? On ne sait pas. On est d'accord, euh... on le souhaite, puis on va voir combien vont répondre à ouais. la demande. Mais effectivement, que ça n'a rien fait pour aider l'image un peu déjà ternie des médecins spécialistes. Euh, quand c'est rendu que le docteur Barrette est pas de ton bord, c'est probablement parce que tu fais pas tout comme il faut. En parlant de le docteur Dr Barrette, qui
1: est, qui est assez euh, surprenant ces temps-ci... Hein? Hey, et, qui a décidé, et qui a décidé de répondre à la demande de Legault et de, de se porter disponible pour aller dans oui, un oui, oui, oui. CHSLD. Là, je suis pas naïf. naïf. Il y a aussi son agenda politique derrière tout ça. Il n'y a aucun mm -hmm. doute là-dessus. Puis c'est pas un ami de Dr. francoeur non plus. Néanmoins, donnons-lui qu'il est, euh, est là.
0: Il est là. Il est là. On commencera pas, je pense, à non plus à essayer de faire des procès d'intention à chaque, derrière chacun des agissements. Cela dit, ça m'amène vers mon sujet sur l'opposition. On a commencé à en parler entre nous la semaine passée où on se disait qu'il commençait peut-être à être temps que les oppositions reviennent et commencent à reprennent un peu, là, du, <rire> reprennent un peu le le le, 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 comment on dit, reviennent puncher, tu <rire> puis commence à travailler, à refaire fonctionner la démocratie. Le Parti libéral euh, réclame la relance des travaux parlementaires. Euh, il demande plus de transparence sur l'état des lieux dans les CHSLD. On voit au PQ euh, qu'on on, on, s'étonne de voir euh, que, que tout ça, justement, Que la, 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 on se demande si le PLQ est l'opposition la mieux placée pour venir répondre dans un contexte où c'est eux qui étaient là et que, les entre autres, le, CH, le CHSLD Héron était euh, ensemble très très près de donateurs du, du PLQ. Paul-Saint-Pierre Plamondon qui s'indigne du traitement des aînés. Nantel qui fait beaucoup de vidéos, hein, très actif sur les médias so sociaux, dénonce le, le racisme face aux Asiatiques. Euh, QS revient à la charge avec Pharma Québec. Euh, les syndicats euh, qui... Euh, qui, qui euh, accuse Québec euh, de profiter de la COVID-19? Je suis allé avec ma COVID-22. C'est parce qu'on va se rendre jusqu'en 22, les amis, puis ils vont en avoir une <rire> nouvelle à chaque année. Préparez-vous. Ils accusent le Québec de profiter de la COVID-19 pour revenir sur, à, à l'austérité. Clément, c'est ça, finalement, le retour à la normale?
1: <rire> euh, ben moi je trouve que les oppositions ont raison de demander qu'on relance les travaux parlementaires euh, évidemment, sous d'autres ouais. formes, mais il ne s'agit pas de reprendre ça à l'Assemblée avec euh, le protocole ouais. habituel. c'est un parlement
0: ce numérique, d'ailleurs.
1: Oui, ouais, mais d'ailleurs, c'est ce que les trois oppositions ont conjointement demandé. Là. Ils ont proposé une coupe de séances d'interrogations de, 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 publiques de certains ministres là, sur le web. Puis moi, je trouve que c'est une très bonne proposition qu'ils ont faite, puis je me réjouis qu'ils la fassent ensemble pour retirer ouais. chacun de leurs bars. Il ne faut jamais perdre de vue que notre démocratie repose sur le fait que l'exécutif qui exerce le pouvoir et questionner sur ses activités puis euh, pas que par les journalistes c'est-à-dire que l'interrogatoire de 13h puis les autres points de presse qu'il peut y avoir et d'autres ministres de ça, non mais ça ne suffit pas je te rappelle Denis qu'une conférence de presse est une mise en scène et euh, on a besoin d'autres modes d'interrogation puis ça implique surtout pas... Les travaux parlementaires n'impliquent pas qu'on revienne à une vilaine partisanerie et au tirage de couvertes chacun de leur bar. Mais tu penses qu'on est capable de faire les, ça? Les questions de l'opposition, elles peuvent être constructives Puis si elles sont constructives, elles ne sont pas une perte de temps pour le gouvernement comme là, c'est une erreur Puis ça fait partie des erreurs sous-entendu François Legault. Mais là, Clément, dans l'absence de l'opposition en ayant un
0: interrogatoire unique avec l'élite du journalisme, tu penses pas que c'est suffisant pour défendre la démocratie? Est-tu en train de dire, train de dire que, ça
1: serait, que les journalistes
0: de, de l'interrogatoire de 13 heures ne font pas leur travail?
1: non, je dis que les journalistes de 13 heures, les journalistes de la colline parlementaire et, et, et ceux qui questionnent dans, sur d'autres tribunes font bien leur travail mais euh, je, pas, je pense pas que malgré toute leur bonne volonté les journalistes de la tribune représentent adéquatement l'ensemble de la population chaque euh, groupe a ses caractéristiques je pense que les députés peuvent amener un point de vue que les journalistes ne peuvent pas amener puis c'est en complétant tout ça qu'on va y arriver euh, on ne peut pas vivre longtemps en démocratie avec un gouvernement qui n'est pas questionné. Donc là, trouvons des façons adéquates de le faire. Puis Benoît avait raison de dire tantôt, tout le monde adapte ses façons de faire puis fait des jobs aujourd'hui qu'il ne ferait pas ouais. normalement. Ça doit être la même chose pour nos élus aussi. Tu veux dire qu'ils devraient aller laver les planchers <rire> Bien, écoute, s'il y en a qui ont, des, qui, qui ont des formations adéquates pour aller aujourd'hui dans des milieux euh, où la COVID est très présente, oui, je les invite à le faire, certainement. Mais
0: euh, on fait, je fais des blagues, puis je, je, je m'amusais beaucoup à t'écouter euh, dans ta réponse sur les journalistes, parce que je fais exprès pour essayer de de te placer au milieu du feu, mais j'ai pensé cette, sem cette semaine justement à Sol Zanetti, qui a une formation qui a même travaillé comme préposé aux bénéficiaires. Je, je me demandais comment il voit la, la chose, puis je suis certain qu'il a eu envie lui-même de reprendre du service à ce point de vue-là. Benoît, comment, tu vois,
2: les, comment tu, tu, tu vois la chose? Ben, pour la reprise des travaux, moi, je pense que c'est essentiel, mais je, moi, je souhaite, j'espère, j'implore les, les oppositions de changer, justement, que le, parce que là, le retour à la normale, ce qui est à dire, vous avez fait de la merde pendant... Qu'est-ce que vous allez faire? Puis là, la, le, le gouvernement qui répond, « Ah, mais vous étiez là avant nous. » vous sais, là, ouais. si c'est puis... pour retourner vers ça, là, ben, moi, j'aime mieux le, 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 les, les journalistes qui posent des questions à 13h. Sauf mais, que, euh, je suis d'accord avec Clément qu'il y aurait moyen de bonifier ça, de rendre ça vraiment constructif pour tout le monde. Mais écoute, je vais peut-être plus optimiste mais, mais que moi. le go qui en a déjà plein les bottes a
1: le goût d'avoir en plus à répondre à des oppositions à ce moment? Oui, mais, mais c'est là, là le problème, c'est... Puis là, là on est, c'est encore peut-être, comme dans les CH CHSLD, le résultat d'une négligence qu'on a eue à prendre soin de notre démocratie pendant des années. Il oui. n'y a rien qui dit qu'il faut que ce soit du tirage de couvertes puis du picossage, les questions de l'opposition. Oh, puis c'est pas, pas vrai que le ministre Fitzgibbon, par exemple, qui est en train d'orchestrer la reprise au plan économique, a pas une heure par semaine, pour être questionné sur les choix qu'il est en train de faire pour la relance. La démocratie, c'est pas d'y laisser faire ses choix en questionnant les lobbies autour puis en questionnant les amis, puis etc., puis de faire les choix, les annoncer, puis de prendre les questions après sur les choix qu'il a fait. La démocratie, elle suppose qu'il y a des questions qui soient posées en cours de route, puis qu'on ait l'occasion, par ces questions-là, de le faire réfléchir aux options qui se présentent au point de vue auquel il n'aurait aurait pu pas penser pour influencer la prise de décision, pas pour la justifier ouais. après. On s'en sert de la justifier après. Vous, vous souvenez-vous de la
0: cassette ah. de démonstration de hockey de Kovalev, à quel point il était bon tout seul sur la glace? Ben oui, c'est ça. C'est <rire> exactement ça. <rire> ça se pourrait-tu que le gouvernement go soit tellement bon parce qu'il est tout seul sur la glace? Le go, ouais. Kovalev, même le combat? Gars,
2: Benoît, parce que vous exagérez un peu, hein? je crois qu'il n'était pas trop mauvais <rire> avant. Là. Un peu un peu, hein? Tu parles de Legault ou euh, Kovalev mais... Les deux.
0: <rire> oui, mais Kovalev, il avait-il besoin de répondre à tous les journalistes à 13h Non, non qu mais. qu'il répondait
1: pas. Son français n'était pas très bon. Mais, euh, mais Denis, tu nous tires la pipe, mais euh, je te soupçonne d'être assez d'accord qu'on ne peut pas fonctionner éternellement Alors. sans question des oppositions. Enfin, je
0: pense qu'il était, il était temps que qu les, les oppositions reviennent. Euh, euh, de rester d'une façon béate à admirer les gens qui font une conférence de presse à 13h, je trouve que la situation en est même rendue un peu ridicule. Euh, si ça peut calmer l'anxiété populaire, tant mieux, mais il y a des limites, il y a quand même des limites à rester béat, à admirer des gens qui font
1: le même spectacle jour après jour. Puis, puis moi, je, je, je soulève aussi que je pense que le gouvernement a peut-être intérêt à éventuellement ce que ça reprenne parce que d'une part, il pourra pas se faire accuser de travailler tout seul, mais d'autre part, parce que ça va être aussi un test pour voir si les oppositions ont compris ce qui est en train de se passer. Si les oppositions reprennent leurs questions ouais. comme si de rien n'était sur leur vieille cassette ou qu'il n'y a pas le bon ton ouais. ou que leurs, les sujets qu'ils choisissent sont absolument en décalage avec les préoccupations de la population, ils vont s'invalider eux-mêmes, eux ça va être pour le mieux du débat public de savoir qu'il y en a qui l'ont échappé et qui n'ont aucune idée d'où on s'en va. C'est un que... peu ce que j'ai trouvé aujourd'hui, euh, cette semaine justement, quand je parlais de la ministre Blais,
2: là, je trouve que, tu vois, tu as Arruda, là, qui lui, ce n'est pas un politicien. Lui, là, il te parle, puis il va te dire ce qu'il pense, mm -hmm. puis il va te dire ce qu'il sort ça, comme ça vient. Il n'y a, a pas de filtre, il y a zéro filtre. Puis, à l'autre bout de la table, tu avais Mme Blais qui essayait tant bien que mal. puis Je ne suis pas en train de la critiquer. Plus non, non, que c'est ce que son héritage libéral. C'est son, son héritage libéral. Elle fait ce qu'elle peut, là, je veux dire, c'est elle n'a pas, pas développé la nouvelle manière de parler aux journalistes, la, la façon de... Tu elle nous parlait des programmes qu'ils ont mis en place pour... Tu sais, non, là, on est pas là, madame. Là, là ça meurt dans un CHSLD. Là, il mm. là, faut que tu arrêtes. Là. Comme Ma blonde a dit, là, parle-nous avec ton cœur, madame. Mm. Tu sais, le pilote, tu puis ça, ça s'est tomber dans le romantisme et puis le sentimentalisme. Tu sais, parle-nous. Il y a moyen de parler avec son cœur sans, coeur, nous sans pas, dire ça. des niaiseries
0: aussi. Là. Sans être Mais gna, oui. gna. Euh... Est-ce que c'est mieux au gouvernement du Canada? Euh, au gouvernement du Canada, on a un projet de loi sur les subventions salariales euh, qui doivent être adoptées. On a eu un beau week-end en famille du côté des Trudeau. Euh, ça s'est passé au chalet. Euh, par contre, ça n'a pas très bien passé dans l'opinion publique. Euh, Sheer s'oppose à l'idée d'un parlement virtuel. Ça, ça j'ai pas été lire là-dessus. Écoutez, je serais vraiment curieux de comprendre pourquoi. En dehors du fait que c'est pas un bon moment, un bon temps pour les conservateurs comme Benoît, tu le faisais. Tu le, le faire remarquer. Je ne sais pas si c'était euh, au micro tantôt ou euh, avant. L'Alberta fournira du matériel médical à d'autres provinces. Ça, c'est un beau geste. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, euh, je m'attendais à quelques commentaires un peu... C'est la péréquation médicale. Oh. Oui, exactement, Qui, qui allaient, des, des commentaires un peu méchants qui allaient faire des liens justement avec la péréquation et autres. Puis non, les gens ont gardé la classe. En tout cas, on, on fait preuve d'une certaine classe. Je n'ai pas été témoin de, de commentaires déplacés. Euh, Benoît, euh, on parlait de... de est-ce que c'est un bon moment? On vit une belle époque pour les gens, je parle pas nécessairement du parti, mais les conservateurs de cœur. Et
2: est-ce que j'ai besoin de justifier tout ce que je fais quand je vais au chalet? c'est sûr qu'il faut que tu justifies tout ce que tu fais quand tu vas au chalet. Bon, une autre affaire. Mais non, voyons. Surtout, mais pour, sans blague, il euh, y a quelque chose... Y, ça a été une erreur de com, là, Je veux dire, le gars, il n'aurait pas dû aller dans un chalet. Le chalet, tu c'est une patente. C'est quatre fois gros comme ma maison à moi, <rire> J'ai un chalet. Tu me me sacraper avec ton chalet. <rire> puis là, en plus... Tu sais, je sais pas, regarde... Puis on comprend qu'il a probablement mis personne en danger puis qu'il s'est pas mis en danger en faisant ça. On mais comprend, ça exemple? mais c'est... Il donne pas l'exemple, c'est ça. T'sais, je veux dire, c'est pas à la fin du monde. Il n'y a personne qui va mourir de ça. Mais je ne comprends pas comment un gars qui est, qui est assez bon avec l'image, qui, ben qui a le tour de c son image, bon, c là, c il ça, a pas eu, là.
0: Là, je vais vous l'a pas eu. C'est comment ce gouvernement-là qui s'est fait élire sur une campagne d'image, maintenant, depuis quelques années, peine à, à, à soigner son image et fait des mauvais choix, mauvais choix après mauvais choix au point de vue des communications. Clément, comment tu l'expliques? Puis que ça n'a pas d'effet.
1: Mais... Oui, mais là, là, on est dans un contexte particulier. Peux... Moi, ben, moi, Ça a pas beaucoup d'effet. Il a été réélu, là. Non, non, mais ouais. t'as un peu. <rire> la, mais... la prochaine partielle va être tough. Mais euh, le, la... le...
0: Je dire la... ben oui, peut-être même, mais je veux dire la... La, la, la prochaine fois, parce qu'on est dans minoritaire, c'est ce que je voulais dire,
1: va être tough. Mais tu sais, l'erreur d'un point de vue, moi, je suis d'accord avec, euh, avec Benoît, c'est une erreur de communication. Mais c'est une erreur de communication qui, somme toute, au rythme où les choses se passent, va être vite oublié. Juste comme le panier bleu, euh, on va mettre ça de côté. Là où l'erreur est plus grave, je pense, c'est que ça a complètement distrait l'attention des messages que le gouvernement voulait passer, puis pendant ouais. qu'on a parlé de ça pendant une fin de semaine, le reste a été brouillé, fait que ça n'a pas été efficace bien ben dans, dans leur opération. Mm -hmm. euh, quoi qu'il en soit, je, même s'il faut que les dirigeants soient exemplaires, là, je dirais, on va pas faire une tempête dans un verre d'eau avec ça, il y a bien d'autres sujets qui, qui, qui requièrent bien plus d'attention des journalistes, puis de notre attention à nous autres, là. Est-ce qu'on doit <rire> mettre des députés dans un avion, tous les envoyer à Ottawa? Ah, ça, ça pour moi c'est une erreur bien plus grave de, de Andrew Scheer qui a décidé de remplir un avion de ses députés collé, collé, banc sur banc pour s'en aller à Ottawa là ça c'est une erreur de jugement non seulement sur l'exemple mais pour la sécurité de ses députés des élus ça pour moi c'est beaucoup plus condamnable mais c'est pas le premier ministre on s'attend moins à ce qu'il donne l'exemple il y a personne qui s'intéresse aux conservateurs fait qu'on n'en a pas parlé effectivement
0: OK, aux États-Unis, euh, les choses bougent là-bas aussi. Les États-Unis ont dépassé l'Italie euh, pour le non On sent bien dépassé. à ton soupir que ça ne te
1: tente pas de parler des États-Unis.
0: Ce <rire> ben, c'est pas tant que ça ne tente pas de parler des États-Unis. C'est juste que je suis très, très, très déçu. Sauf que j'entends parler des États-Unis dans un contexte politique, euh, je suis encore en deuil de, du départ de Bernie Sanders. Euh, pff, le portrait de, de rassemblement des démocrates que je vois actuellement ne, ne m'emballe pas plus qu'il faut. C'est d'ailleurs mon, mon deuxième point. Bernie Sanders et Barack Obama donnent leur appui à Biden. C'est ça qui me, fait qui me fait soupirer. Biden devance Trump dans les sondages. J'ai l'impression que Trump est en train de sérieusement se nuire à lui-même. Euh, les mêmes parce qui que mettent euh, Hillary en avance, euh, qui mettaient euh, Hillary en avance cela dit. Il va falloir, je pense, qu quand je parle des sondages, là, parce que Trump est, d en bas, est en perte par rapport aux sondages, mais je pense qu'on ne peut pas trop s'y fier. Euh, on, Trump parle de, de lui, du, de la présidence et de quelqu'un qui est président aux États-Unis comme ayant euh, une, auto une autorité totale. Euh, donc, ça a fait monter la tension cette semaine. On a eu plusieurs euh, personnalités politiques qui lui ont répondu. Il y a une montée de tension autonomiste dans plusieurs États. On voit que les gouverneurs se disent « qu'il va falloir prendre des choses en main si on veut s'en sortir. » Et euh, dernier coup d'éclat de Trump, ben, c'est l'arrêt de du financement américain de l'OMS. On sait probablement que c'était la meilleure chose à faire en période
2: de pandémie
0: mondiale. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait aider? Ah, on pourrait arrêter de financer l'OMS. Euh, Clément, comment as-tu trouvé la vidéo d'Obama? Euh, ça, tu vois que c'est une question de François Larouche. Euh, une opération séduction réussie ou euh, pour aller, aller chercher la base de Sanders? Point d'interrogation
1: écoute c'est une excellente vidéo euh, que vous aimiez ou pas euh, Obama il faut la regarder moi je, je euh, l'aime pas toi, tu l'aimes pas. Moi, je trouve qu'elle est qu'elle est exemplaire euh, sur le fond, sur la forme. Cela, euh, cela étant dit, je pense pas que personne se fait d'illusion qu'il va s'agir d'une vidéo pour rallier la totalité des troupes de, de Sanders. Là. Je, les gens ont plus de, 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 de respect et une meilleure compréhension que ça de cette base ultra-militante-là chez les démocrates. Je pense que la veille... Le dialogue sur, euh, sur les réseaux sociaux entre Biden et Sanders était une première étape. Assez réussie. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai trouvé l'attitude de Biden un peu bizarre, mais oui. Oui, oui, mais. Euh, écoute, verbales, puis, moins bizarre que d'habitude. Euh, J'essaie d'avoir du positif un peu. Ouais. La vidéo d'Obama était, moi à mon avis, très bien. Le, la vidéo de ralliement de, 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 de Elizabeth Warren aujourd'hui est pas Puis je pense que ça, là le but de la semaine, c'est de montrer que tout le monde va travailler dans le même sens. Après ça. L'essentiel reste à faire. Il ne faudra pas juste dire merci à Sanders d'avoir euh, eu des bonnes valeurs pendant toutes ces années puis d'avoir été inspirant d'avoir mobilisé la jeunesse. Là, il faut maintenant intégrer ça dans le programme puis que Biden réussisse à être crédible en abordant le programme de Sanders. Parce que c'est un peu là le chemin qu'il faut qu'il fasse. là. Fait que, euh, en tout cas, moi je trouve que c'est une semaine réussie pour le Parti démocrate, mais on n'est pas sorti du bois parce que euh, la plus grande qualité, si on peut dire, en termes politiques de Trump, c'est qu'il est totalement imprévisible, puis qu'il n'y a aucun plan qui peut tenir s'il n'est pas profondément euh, ancré dans l'idée qu'il va falloir réagir, puis jou jouer avec lui, parce qu'autrement, on va se couler avec lui.
0: Benoît,
2: est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, devant une, un début de mutinerie des gouverneurs? Je, je, on peut seulement le, sou le souhaiter, j'imagine. Non, en fait, je pense pas que ça va arriver pour vrai. Je pense pas qu'il y ait d'États qui vont se séparer, mais on l'a vu que ah, il y, 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 y a quelques gouverneurs qui ont comme décidé qu'il allait, se, 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 allait pas mettre d'espoir dans l'aide gouvernementale fédérale, puis il allait s'arranger tout seul. Tu sais, la Californie, ce n'est pas rien quand même. Là. Puis il l'État de New York aussi. Je sais <rire> pas si vous suivez pas. Andrew Cuomo, là, mais euh, il ne gêne pas. Là. Il ne va pas être le dos de la main morte là, comme euh,
1: ça a été ça a déjà été dit mais tu sais, Mais moi ce qui me fascine c'est que là-dedans les, les deux les deux gouverneurs qui euh, qui ont, qui ont le, le, le plus de le vent dans les voiles par les temps qui courent c'est ceux qui parlent le plus franchement à la population là ben, c'est quoi. Oui, euh, franchement, ben puis en Californie, tantôt on parlait de la question de, de permettre à la population d'anticiper de quoi va être faite la suite je vous dire, si vous avez l'occasion de regarder le, le speech de, voyons, euh, comment il s'appelle le, le gouverneur de la Californie Gavin ouais. bon, donc de Gavin Newsom qui explique à la population ça va être quoi le normal quand on va revenir à la normale, puis que ça va vouloir dire aller au restaurant, puis être servi par un serveur qui va avoir un masque, puis qui va porter des gains de latex, puis que ah. les menus vont être des menus jetables, puis qu'il va y avoir deux fois moins de tables dans le restaurant. Des changements fondamentaux. Ben là, tu il introduit dans l'esprit des gens là, que le retour à la normale ne sera pas normal, puis il leur fait faire des pas. Le contraste entre ça, puis l'espèce d'entêtement de, à l'illusion du gouvernement fédéral est totalement frappant. Qu'est-ce
0: que vous pensez des discours qu'on entend de plus en plus? On en lit, on en voit des vidéos amateurs euh, sur Facebook de gens qui s'en prennent au gouvernement, au pluriel, euh, parce qu'ils leur en veulent justement d'appliquer euh, de, de, toutes ces mesures-là et de porter atteinte à, à l'économie et à leur plaisir quotidien. Benoît?
2: Ben, moi je, je, moi, je comprends plus là, comment ça que l'économie va passer avant le monde, là. je pense que ça, c'est un problème euh, sérieux. Là. Il faut, faut... Je pense, je pense faut que, 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 que l'économie se qualifie, qualifie comme gauchiste. Ouais, je le sais. Ce n'est pas grave. Ça fait tout de toi, ça fait, toi <rire> un <rire> communiste, ça. <rire> ça doit
1: être ça, hein. <rire> euh, ouais. Mais, mais, vous vouloir, mais, mais moi, bien, moi, Denis, euh, qu'est-ce
2: euh, leur dire à ceux qui nous, euh, qui nous gratifient de leurs opinions à ce point de vue-là? Ben, c'est pas des, écoute, ils ont le droit à leur opinion. Je veux pas le dire aux personnes, tu sais, moi, je suis certainement capable de donner à la mienne, fait que j'empêcherai pas les autres de donner les leurs. Mais il euh, y, y a quand même quelque chose, là, que pourquoi l'économie, elle, elle, elle peut pas s'adapter
1: à la nouvelle situation. Moi, c'est ça, mon point. Oui, mais c'est un, un faux dilemme. Oui. C'est un faux dilemme. Je, moi, j'ai trouvé très intéressant différentes vidéos qui montrent que c'est pas vrai qu'il y a une opposition entre les deux. Tu peux pas. J'ai négliger la santé publique sous prétexte de sauver l'économie c'est une illusion parce que l'économie ne peut pas fonctionner si la santé ben publique ne va pas avant c'est pas un ou l'autre c'est que l'économie dépend de la santé publique Fait que, ben oui, ça va être long mais ça va être long parce que les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'économie ne sont pas réunies c'était notre épisode pour cette semaine mesdames <rire> et
0: messieurs, c'est dans la joie et l'allégresse qu'on qu va vous laisser, on va vous inviter à vous abonner à, à notre balado sur Apple Podcast sur Google Podcast, sur SoundCloud sur Spotify, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, vous pouvez nous suivre sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur Youtube vous pouvez nous suivre sur Instagram engagez-vous en visitant notre site web, engagez-vous hey, 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 engagez 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 avec un Clément m'interrompt pour dire,
1: engagez-vous, est-ce que tu un c'est toi, ben, nous proposer que non, non, c'est pas, pas ça. C'est que engagez-vous par les temps qui courent, c'est pas facile quand on n'est pas né chez nous. Ouais. Mais moi, je pense que si euh, toutes les cinq fois qu'on a le goût de partager une opinion sur les réseaux sociaux, sur ce qui se passe,
0: ouais.
1: on prenait cinq minutes pour réfléchir à une proposition à faire pour que les choses aillent mieux, mm -hmm. ça serait une belle façon de s'engager. Qu'est-ce que je fais depuis euh,
0: peut-être deux semaines? Non, à chaque fois que je viens pour écrire, puis ça m'est arrivé souvent d'effacer des commentaires que j'avais commencé à écrire, je me dis, est-ce que mon commentaire va réellement apporter quelque chose à cette discussion? Oh ben, oui. <rire> puis là, je ça Ah c'est pour ça que
1: j'ai l'impression que t'es moins présent.
0: <rire> <rire> ouais mais toi tu peux même parler de moi. <rire> T'existes <rire> plus, t'es plus sur Facebook.
2: lauto de Denis Martin.
0: Ouais, le début de la médiocrité. Donc, sur ceci, euh, on, vous, euh, on vous remercie d'avoir été à l'écoute. Puis, on vous, euh, vous invite à être, à, à être parmi nous la semaine prochaine où François Larouche va prendre la relève de l'animation, je pense. Sinon, ça va être Louis-Philippe Aliquette. Puis, euh, ben, je vous remercie beaucoup. Et euh, encore une fois, à la prochaine. Gardez. Soyez courageux,
1: gardez le, le. Essayez de garder quand même le moral dans cette euh, constance. <rire> merci, Denis. Merci. Salut. Salut. Salut, Benoît. Salut.
2: Voilà. Écoute, t'es prêt à essayer d'aller souper, toi, Chris?